Distancia Hiperfocal, episodio 27. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más tengo conmigo a Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, feliz año. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Sí? estás? Igualmente, Rafa, feliz año. Pues estoy de resaca. Ya, ya te veo, estás como muy apagada. <risa> Es que se me están haciendo, se me han hecho muy largas las, las navidades. Ya, ya. Es que con tanto polvorón y todas estas cosas ya... ya Efectivamente, ya. sí, las uvas que casi me atraganto, esas cosas. Bueno, nada, pues ya está, ya hemos hecho el saludo oficial de feliz año, que yo siempre tengo una duda, por cierto, a ver si alguien me la, me la puede solucionar. ¿Hasta cuándo tengo que estar diciendo feliz año? Porque si yo me encuentro con alguien el día 20 de junio, que no le he visto eh, desde el día 1 de, de enero, ¿le tengo que decir feliz año? ¿Cómo funciona esto? Bueno, una Claro, de... bueno, hasta el 31 de diciembre, ¿no? Se supone. <risa> una de mis paranoias. <risa> bueno, venga, hoy vamos a hablar sobre fotografía y redes sociales. Somos muy originales, ¿eh? Lo reconocemos. A ver, como nunca habíamos hablado de este tema de forma seria o de forma así, como dijéramos, profunda, bueno, pues eh, vamos, vamos a hacerlo. Y por supuesto ah, pero, también... ¿Pero tú hablas de algo seriamente? Eh, cada vez menos. Ah, vale, porque yo ya nunca. Bueno, eh, como digo, vamos a hablar de fotografía y redes sociales. Y por supuesto también Sandra nos va a traer un nuevo fotógrafo. Pero antes de empezar, ya sabéis, quiero recordaros que tenemos muy cerca el primer taller de fotografía de paisaje del año. Este va a ser en la costa de Asturias, taller Costa de Asturias, los días 1, 2 y 3 de marzo. Ya sabéis, si os apetece acompañarme, podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Ya estamos, venga, preparados como siempre. Tenéis que recordar que todas las notas del, del programa las vais a tener en la dirección rafairusta.com barra episodio 27. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a empezar ya con el, con el contenido de hoy y vamos a hacerlo con una pregunta que nos hacía uno de los oyentes. Así que, Sandra, te dejo a ti el, el micro para que seas tú la que nos leas la, la pregunta, si no te parece mal. Vale, ¿quieres que la lea entera o...? Con lo, lo que tú quieras. Si quieres leer solamente la parte de la que vamos a hablar, pues, pues perfecto. Como eso lo dejo a tu vale. decir. Bueno, pues básicamente nos escribe eh, un oyente y además antiguo alumno de, de Rafa que se llama José Crespo y básicamente pues lo que nos pregunta es sobre eh, el tema de, fo de fotografía en, en redes sociales. Y nos dice así, dice, cuando he hecho un vistazo a las redes sociales de fotografía, en mi caso Instagram y 500px, veo que la gente que sigo sube todos los días fotografías de paisaje de buena calidad e incluso a veces más de una por día. Por mi pequeña experiencia, la mayoría de veces no encuentro uno de esos cielos o esa luz espectacular todos los días y cuando se da, pues me da para una fotografía o dos en la misma localización. Entonces él nos pregunta que qué hace entonces esta gente para tener un portfolio diario y de tan buenas fotos, que si aprovecha un buen momento de luz, que si hace 200 fotografías con un diferente encuadre, en fin, nos plantea una serie de dudas sobre eh, cuál es la estrategia que siguen estos fotógrafos pues, para ser tan prolíficos y para tener tantas imágenes en, en el, la línea del tiempo de, de sus redes sociales. 
Bueno, a ver, sobre esto yo voy a hablar un poco de, de cómo lo hago yo y luego de, de algunos fotógrafos a los que sigo, ¿no? En mi caso concreto, eh, yo no hago 200 versiones de, de una misma escena. O sea, a lo mejor hago dos, tres, no lo sé. Eh, por ejemplo, yo sí que intento hacer una versión de, de una composición en horizontal, la misma en vertical, eso sí que suelo intentar, ¿no? Y luego a la hora de subir, eh, yo por ejemplo, yo no subo una, una foto al día, a lo mejor, yo qué sé, hay, hay épocas que subo un par de ellas eh, por semana o así. Estoy hablando en, en este caso de, de Instagram. Eh, entonces ya digo, yo por ejemplo hay una, una cosa que suelo intentar y es que no me gusta repetir fotos. Y sin embargo, hay fotógrafos a los, a los que sigo que su forma de actuar es muy sencilla. Ellos a lo mejor tienen 30 o 40 fotos y esas 30 o 40 fotos son las que suben de forma continuada y las van repitiendo. Y si sigues a, a ciertos fotógrafos te das cuenta que es, a lo mejor la misma foto eh, durante el año la ves cuatro veces o cinco veces o, o seis veces. Eh, claro, el argumento que ellos, en que ellos barajan es, sobre todo porque es gente que tiene muchos seguidores, claro, dicen, si una persona, supongamos, empieza a seguirme el día 1 de enero, o de, por ejemplo, de este año, claro, eh, esa persona va a estar viendo todas esas imágenes que yo voy a subir en un año. Pero claro, si me, de repente me llega un seguidor el día eh, 29 de, de septiembre se ha perdido todas las que he puesto hasta esa fecha. Entonces, esa gente lo que dice, yo voy a repetir las fotos. Eso es una práctica muy, muy habitual. Claro, eh, aquí todo depende de cómo consumas, eh, por ejemplo, en, en este caso, la red de Instagram. ¿no? Si eres un, un, vamos, un, un asiduo visitante, te vas a dar cuenta, o no, si sigues a, a 50.000 fotógrafos, no, no vas a caer en ello, pero si sigues a un número reducido, te vas a dar cuenta que esa persona está, está repitiendo fotos de forma continuada, ¿no? Eh, aquí entraríamos en, en si lo ves correcto o no lo ves correcto. Bueno, es que esto va en función de, de la estrategia que lleve cada fotógrafo, de cómo, de cómo lo hace. ¿no? Eh, luego está otra vertiente, que hay fotógrafos que realmente es que están 300 días eh, del año haciendo fotos. Hay, por ejemplo, el fotógrafo Daniel Cordán, este hombre es que, es que está prácticamente todo el, todo el año viajando, ¿no? Hay muy pocas fechas en las que está, digamos, parado. Claro, tiene un volumen de fotos tan grande que no tiene ningún problema en... En, en eso, en, en subir eh, una, una foto por, por día. Eh, claro, la pregunta de, de cuántas versiones hace de, de un amanecer o de un atardecer, pues ya digo, por ejemplo, en, en este caso concreto que, que comento, a veces sí que, no sé, estoy pensando ahora un, uno de los viajes, por ejemplo, de los workshops que hizo en, en Groenlandia, claro, tuvo una luz brutal y, en fin, tú veías eh, las fotos que iba haciendo porque iba subiendo a sus stories y demás, y es que tenía muchísimo material. Algunas son muy parecidas, muy similares, pero bueno, ahí está luego un poco la habilidad de no subir todas seguidas, claro. Esto yo es algo que recomiendo mucho, ¿no? Cuando tú estás subiendo fotos a, a, a una red social, me da igual, cualquiera. Tú haces una salida fotográfica, has tenido buena luz, has hecho, supongamos, ¿eh? 15 fotos que se pueden subir, hombre, no las subas las 15 todas seguidas. Es por lo menos es lo que, lo que yo recomiendo. Más que nada, a ver, yo siempre que hablo de redes sociales, de cualquiera de ellas, yo siempre doy un consejo. Eh, piensa que lo que tú subes es lo que van a ver la gente que te sigue. Entonces, ¿a ti te gustaría ver de forma repetitiva de una misma sesión 15 fotos? ¿Te gustaría ver, digo, en otra persona? Porque si no te gusta en otra persona, no hagas tú eso que no te gusta. Estoy aquí hablando solo que parece... No, que, que te estoy, verás, te estoy escuchando, pero como lo que estás diciendo es muy interesante y de momento, ya, como ya te he dicho que estoy resacosa, no se me ha ocurrido ninguna payasada con la que interrumpirte, pues... No, eh... Pero aquí estoy, ¿eh? 
Ya, eh, bueno, por, por supuesto, vaya por delante que eh, yo hablo por mí y, y estoy seguro que también por ti. Aquí no, no damos unas directrices eh, a, a la gente para que tenga que hacer lo que nosotros digamos. No, vamos a intentar eh, dar unos consejos que luego cada uno hace lo que quiere, pero vamos, de, de cómo creo yo que, que, que podríamos gestionar las, nuestras redes sociales, ¿no? A la hora de, de subir material, yo creo que hay que, bueno, lo primero hay que ser selectivo, yo parto de esa base. Bueno, ojo, una diferencia. Si, a ver, si tú simplemente quieres subir fotos porque te apetece compartir lo que haces, vale, perfecto, sube lo que te dé la gana. Eh, puedes subir todas las fotos que hagas, las de móvil, las eh, como si quieres hacer dibujos y subirlos también. Pero eh, si lo que buscas es, digamos que tener una, eso, un perfil un poquito más, más elaborado y demás, yo creo que ahí sí que es donde tienes que mirar muy bien lo que sigues, no hacer una, una selección. Yo, como digo, intento siempre ponerme en el otro lado, en la persona que va a, a, a ver y va a disfrutar o no disfrutar, o va, mejor dicho, la persona que va a consumir eh, el material que yo voy a subir. Entonces, yo creo que ahí es donde tú tienes que reflexionar un poco y decir, bueno, ¿qué, qué voy a subir y cómo, cómo lo voy a subir? ¿no? Eh, ya digo, a mí, por ejemplo, la opción de repetir, eso que comentaba antes, de repetir fotos, a mí personalmente no, no me gusta. Que a veces lo hago, por ejemplo, en mi caso sí, a veces lo hago. Claro, si yo quiero hacer una promoción de uno de mis talleres de fotografía, hombre, es indudable, tengo que repetir fotos, claro. Digo porque al final es un poco para llamar la atención de, de, de los posibles alumnos, ¿no? Pero cuando son fotos que no, no tengo una pretensión de vender nada con ellas, ya digo, yo intento no, no repetir. Es por lo menos como yo, como yo me, lo, me lo planteo. Mira, decías antes que... Eh, no íbamos a dar ningún tipo de receta mágica ni, ni que mmm, había que tomarnos como, como un dogma de fe y en mi caso es aún todavía más cierto porque yo no comparto mis fotos en las redes sociales. Eh, es, de, es por todo sabido ya mi, mi amor por Instagram y lo muchísimo que uso mi perfil, pero además de además de mi presencia en esa red social, también estoy en, en Facebook de manera muy testimonial y también estoy en, en Twitter, que es donde siempre eh, estoy más presente y más interactiva. Y en ninguno de, lo, en, en ninguno de los tres sitios comparto ninguna, ninguna foto mía con asiduidad. Si alguna vez lo he hecho, ha sido... Pues porque ha dado la casualidad de que alguien estaba menciona algo, mencionando algo o venía a cuento de alguna conversación o de algún tuit de alguno de las personas a las que sigo y entonces pues en alguna respuesta he podido incluir alguna foto. Pero vamos, cualquiera que tenga tiempo, ganas y, y le apetezca, si se ve todos mis tweets que no sé ya cuántos llevo, eh, lo va a poder ver. Vamos, creo que de todos los miles de tweets que he puesto, no sé, igual he puesto 10 con fotos mías, no... Entonces, como yo es una práctica que no hago habitualmente, no, no os puedo dar absolutamente ningún consejo ni deciros, oye, pues esto es lo que yo hago, si os apetece podéis hacer lo mismo. Pero lo que sí os puedo dar es mi punto de vista desde el de espectadora y desde lo que a, a mí me aporta más en función de lo que hacen eh, ciertos fotógrafos y, y de lo que hacen otros que igual pues no me resulta, no me resulta tan tan interesante y, y un poco en el sentido de, de lo que tú decías de, de repetir o no o de eh, qué fotos poner y cuáles no o no poner 200 versiones de la, de la misma yo creo que la pregunta que se tiene que hacer cualquiera cualquier amante de la fotografía o cualquier persona que se considere fotógrafo es por qué estoy subiendo esa foto y qué quiero conseguir con ella es decir eh, 
quiero conseguir visibilidad, quiero eh, vivir de ello, quiero conseguir clientes, eh, quiero mostrar una foto de la que me siento muy orgulloso porque técnicamente o por la razón que sea me ha costado muchísimo trabajo y es una foto que me gusta mucho y, y me gustaría enseñárselas a los demás. Eh, es una foto que quiero compartir porque me trae muchos recuerdos. Quiero decir que las razones pueden ser infinitas eh, y pueden ser desde la más vanidosa del mundo mundial hasta la más eh, generosa porque a lo mejor te, oye, te apetece compartir esa foto porque crees que alguien en un momento dado, yo que sé, una ONG lo, la puede usar para eh, un folleto de promoción para conseguir más, a, más gente que pague la cuota y que se hagan asociados. Yo qué sé, es que no sé, las razones pueden ser infinitas. Entonces yo creo que la pregunta que cualquiera cualquiera que tenga un perfil en, en redes sociales y tenga un mínimo interés por la fotografía y se considere fotógrafo, lo primero que te tienes que preguntar es ¿por qué subo esta foto? Sí, eh, eh, vamos a ver, sobre todo esto que, que nos has comentado tú, tú has citado a diferentes redes sociales y me viene genial para la siguiente reflexión. ¿no? Eh, cuando nosotros subimos una fotografía a las redes sociales, generalmente... Digo, generalmente, eh, la gente lo que solemos hacer es ponemos una foto en, en Twitter, la misma la ponemos en Facebook y a lo mejor la misma la subimos a Instagram, ¿no? Bueno, luego está aquellos que suben una fotografía a Instagram y la comparten directamente de forma automática en todas las redes. Yo, personalmente, eso es algo que, que no me gusta. Yo no lo hago. Eh, porque yo prefiero elegir yo el, el tiempo en el que yo voy a subir la foto a una red o a otra, porque, eh, por lo menos yo <risa> hablo de, de mis redes sociales, eh, mis seguidores no se comportan de la misma forma en una red social que en otra. No es lo mismo que yo suba una fotografía a Instagram a las 9 de la mañana a que la suba a las 5 de la tarde, por ejemplo. Eh, al, al final, si tú buscas una visibilidad mayor, tú tienes que conocer tu, tu audiencia, ¿no? De, ¿Qué horas son las mejores para, para poner tus fotos? Y eso que ahora con el algoritmo, bueno, ya desde hace tiempo el algoritmo nos... Digamos que eso nos, nos, nos lo coarta un poquito, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, el comportamiento de nuestras fotos en diferentes redes sociales. Por eso, insisto, yo, a mí no me gusta subir una foto a Instagram y a su vez compartirla en otras redes sociales. Porque en mi caso lo que hago es pensar muy rápido y decir, a ver, yo sigo a Sandra, por ejemplo, eh, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Supongamos que tú subes una fotografía a Instagram y automáticamente, porque Instagram te da esa opción, tú la puedes compartir en, en las otras dos redes sociales. ¿Yo qué hago? Te, por ejemplo, te pongo like en Instagram y te hago un comentario, te pongo un like y te hago un comentario eh, diferente en Twitter, te pongo un me gusta y te hago un comentario en Facebook, no tiene mucho sentido. Eh, yo en esos casos solamente elijo una red. Por ejemplo, si yo sé que tú eh, subes de forma mayoritaria fotos a Instagram, aunque te sigan todas, yo solamente voy a hacer alusión a tu foto en una red social. Alguien dirá, pues no tiene mucho sentido. Bueno, pues para mí sí, para mí sí que tiene sentido. Porque, insisto, eh, por lo menos los fotógrafos a los que sigo yo en Instagram, yo no sigo a mucha gente, porque luego es difícil el eh, poder llevar un, un ritmo y poder estar al día. Entonces, a, a la gente que sigo en Instagram, yo intento, si tengo que comentar algo, tengo que poner eh, un like en sus fotos, lo hago en Instagram. Si él comparte de forma automática la, esa foto en Twitter, es que no le hago ni caso. Bueno, de entrada es que en Twitter no voy a ver la foto, porque me, solamente me va a aparecer un enlace que es una, un detalle que mucha gente parece ser que tampoco tiene en cuenta. Eh, yo, en, por ejemplo, en Twitter, si, si estoy viendo mi, mi, mi timeline, lo que quiero ver son fotos, no quiero ver enlaces. A poder ser, vamos. 
Y si alguien me, me pone un enlace de Instagram, digo, no, pues es que si ya les digo un Instagram, ya veré la foto en Instagram. Vamos, lo tengo así, así establecido desde hace tiempo, ¿no? Y eh, una cosa importante, ¿cómo funcionan las fotos en cada red social? Obviamente no funcionan de la misma forma. Eh, esto lo digo porque recuerdo leer a, a varios fotógrafos que, que comentan, ¿no? Dicen, no, es que a mí me gusta subir las fotos a, a, a las redes sociales un poco también porque me ayudan a saber si, mi, si esa foto es buena o no es buena. Y yo cuando leo eso digo, vamos a ver, ¿cómo que si esa foto es buena o no es buena te lo dicen las redes sociales? Una cosa es que tú tengas en una foto eh, 45.000 likes y otra cosa es que la foto sea buena. Que es quien... que ya, ya el propio concepto de buena... Bueno, te voy a dejar terminar. No, no, no. Si es que justamente iba a ir ahora a eso, a esa parte que tú estás diciendo. El concepto bueno o malo es que es todo muy relativo. Claro. Eh, entonces, eh, que, que tú como fotógrafo necesites, digamos, una aprobación de una foto tuya en función de, de si gusta más o gusta menos, yo, yo ahora aquí hago una reflexión. Subo una foto a Instagram, otra, o sea, perdón, la misma a Twitter y la misma a, 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 a Facebook. Estamos hablando de estas tres. No, no hago una, un, o sea, no lo comparto automáticamente, ¿eh? sino yo lo pongo a mano, que se vea la foto bien, perfecto, vale. Eh, entonces vamos a imaginar que la foto en Instagram tiene eh, mil likes. La misma foto en Twitter tiene 20 y la misma en Facebook tiene eh, 450. ¿Qué pasa? ¿Que la foto es más buena porque está en Instagram que tiene más likes? ¿Es menos buena en Twitter porque ha tenido menos seguimiento? Claro, lo primero, ¿cuánta gente te sigue en una red social y en otra? Es que no, a ver, no, no puedes hacer una comparativa. Vamos, yo por lo menos creo que es, que es, es ilógico. Eh, lo, lo, o sea, ya lo primero, basándonos en el número de seguidores que tienes. Si a mí me siguen 17.000 personas en, en Instagram, no es lo mismo que me sigan eh, 450 en, en Twitter. Lógicamente, ya simplemente por masa de seguidores. Luego podemos entrar en otra, otra, otra parte derivada de, de, este, de este punto. Eh, tengo 17.000 seguidores en Instagram y ¿cuántos realmente están interactuando conmigo? ¿Conmigo o con el material y, que yo subo? ¿Y cuántos han visto tu contenido? Claro. No, no olvidemos que en Instagram y en Facebook no todos los seguidores que tú tienes claro. ven tu contenido. Si pasa, Me refiero a seguidores humanos, si ya no, si no hablo por, de bots. Sí, sí, si pasas por caja... Lo van a ver claro. más que si no pasas. Claro, por entonces por eso me resulta tan me resulta tan interesante y tan apropiado el, el tema que has estado comentando sobre el cómo funciona cada red social, porque no, no tiene absolutamente eh, nada que ver. Eh, eh, Instagram En Instagram y en Facebook, por ejemplo, no hay una línea del tiempo, eh, el tema de la publicidad está muy presente. Yo, por ejemplo, en el caso de Twitter, que quizá puedo hablar un poquito más porque la conozco mejor, eh, yo ni siquiera tengo la app oficial. O sea, yo no uso Twitter con la app oficial precisamente para no tener que ver publicidad y para que mi línea del tiempo no sufra ningún trastorno espaciotemporal. Sí, sí, <ríe> o sea, yo mi, yo mi línea del tiempo es perfectamente cronológica, que es algo que a mí me, o sea, me, me no sé, me chirría mucho eso de que los tweets no estén, no estén ordenados eh, cronológicamente. Entonces, si, por ejemplo, lo que comentabas tú, si yo en un momento dado publico una foto en, en Facebook, en Instagram y en Twitter exactamente al mismo tiempo, la foto en Instagram quizá va a permanecer más, más tiempo en esa línea del tiempo falsa que tengan tus seguidores y a lo mejor en Twitter de repente se ve ahogada porque en ese momento del día pues otros cinco seguidores tuyos se han dedicado a poner un hilo y se ha quedado pues eso totalmente ahogada en un mar de 150 tweets. 
Claro. Entonces, ¿cuál es, cu cuál es el, el efecto o el impacto que va a tener esa foto? Pues va a depender mucho de, de eso, de la línea del tiempo, de cuántos seguidores tengas, de la visibilidad que haya tenido ese ese post que tú, que tú hayas puesto, cuánta gente te sigue que sea real, cuántos son bots eh, y el tema que tú comentabas antes, por ejemplo, del compartir a, eh, a la vez a través de alguna herramienta de terceros en, en las redes sociales y el ver enlaces o no ver enlaces, a mí eso me parece... Bueno, voy a ser un poco cruda y espero que nadie se lo tome a mal, pero a mí eso me parece de una persona la típica actitud de una persona vaga, que no se lo quiere currar. Porque ya me dirás tú el esfuerzo que cuesta el escribir para tres... Porque al final mmm, es un poco duro, pero esto es la, la ley de la teoría de la evolución y aquí a, quienes están sobreviviendo son Facebook, Twitter e, e Instagram. Uh -huh. Podríamos hablar de otras redes sociales, pero al final son las que yo creo que están más presentes en, en nuestra vida. Eh, o sea, ¿realmente tanto trabajo cuesta eh, gastar o, o invertir unos minutos en escribir una cosa diferente y en poner la foto en momentos distintos, o, o aunque sea en el mismo momento, pero de una manera diferente en cada una de esas tres redes sociales, ¿tanto cuesta? Claro, pero precisamente derivado de eso viene lo que yo decía de, de, de si funcionan tus fotos en, en todas las redes sociales igual. A ver, eh, si tú no le haces caso, a, por ejemplo, a, a Twitter, que tú te limitas a compartir lo que pones en Facebook... ¿Cómo vas a tener un, una comunidad grande y una comunidad que interactúe contigo en Twitter si, si no prácticamente no le haces caso? Justo lo que tú decías, si entre comillas eres un vago y no, no subes la foto ahí, ¿no? Eh, Era sin comillas. Ah, vale, pues le quitamos las comillas. <risa> Entonces, eh, a ver, yo creo que estamos un poco con la idea, hablo en general, ¿eh? yo quiero tener cuantos más seguidores mejor en todas las redes sociales. Eh, ya, pero como dices tú, cúrratelo un poquito, ¿no? Si, si, quieres, si quieres conseguir eso. Eh, por ejemplo, ¿qué está pasando con últimamente con, con Instagram? A ver, eh, Instagram ya desde hace tiempo, llevamos creo que son dos años, con, con, digamos, con la instauración del famoso eh, algoritmo, eh, todo es muy complicado, para, digo, para, para conseguir eh, un crecimiento como, como sucedía antes, ¿no? Antes, eh, no digo que, que fuera más fácil, pero bueno, sí, realmente en, o sea, la plataforma te daba más, más, más facilidad para que tú pudieras tener un crecimiento, no sé, yo antes, de, los, justo los meses antes de, 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 de que se pusiera en marcha el algoritmo, en mi caso en concreto, yo estaba ganando pues, entre 500 y 800 seguidores todos los meses. Eso ahora es, vamos, es algo impensable. Entonces, eh, ha pasado con mucha gente que, por ejemplo, vienen con muchos seguidores en, en, en otras redes sociales, me da igual que sea eh, Twitter o en 500px y demás, y claro, ellos llegaron a Instagram pensando que iba a ser lo mismo. ¿Qué pasa? Que se están dando contra un muro de, de, de hormigón, ¿no? Y claro, dicen, subo una foto a una red social, subo la misma a Instagram, y es que no, no se comporta igual, es que tiene muchos menos seguidores, claro. ¿Cómo has subido la foto? ¿Has puesto hashtag? ¿Te la han eh, seleccionado algún hub de los que funcionan? Por, bueno, un hub, para no usar términos así en inglés, es un, estos típicos perfiles que reúnen fotos de mucha gente, que no son perfiles personales, sino que es eh, un, digamos, una recopilación de otras fotos. ¿no? Claro, sí. ¿Un hub? Sí, sí, no, no, pero como no, no, para que ya, no digan que, que usamos mucho término anglosajón. Entonces... 
eh, claro, eh, si tu foto simplemente la subes, no pones ningún hashtag o pones un par de hashtags y no, no digamos que pasa así un poco desapercibida, pues claro, la foto va a quedarse de ahí, ¿no? Eh, claro, si esa foto te la seleccionan, la cosa cambia, porque se puede hacer, entre comillas, viral y, y que tengas un seguimiento mucho mayor. Que no significa, el hecho de que tengas un seguimiento de 4.500 likes, que vayas a tener de repente 450 seguidores nuevos, que es que esto no funciona así. Eh, antes funcionaba a lo mejor, digamos, con, con más fuerza el, el ganar seguidores, pero hoy en día está muy complicado, hablo en, en Instagram. ¿no? Entonces, ya digo, yo creo que hay que... Hay que lo, lo primero tienes que plantearte cuando vas a subir tus fotos, si lo que buscas es un, un, un crecimiento, eh, bueno, intentar conocer un poco a, a, a tu audiencia y luego, claro, ver también qué tipos de, de, de fotos funcionan mejor, otras que funcionen peor, ¿no? Pero sobre todo tener esa idea, que aunque tú tengas muchos seguidores en una red social, cuando te vas a otra no significa que vas a tener los mismos, porque es que no, no tiene, eh, vamos, ya digo yo que para mí desde luego no, no tiene mucho sentido. Si yo sigo a una persona en una red social y pone lo mismo en todas, es que al final, yo por ejemplo en mi caso yo hago selección y digo, bueno, pues le voy a prestar más atención a esta persona en, en esta red social, ¿no? Eso, eso es como, como me lo planteo yo. Eh, el tema de las redes sociales, no sé, realmente eh, a veces yo pienso en si es una necesidad, o, o al final es un mal para los que hacemos fotografía, ¿no? Eh, esta es la, la típica reflexión cuando tengo así un día un poco, un poco más, más, más eh, crítico, ¿no? A ver, necesidad, vale, está bien, porque yo creo que a todos nos gusta compartir nuestro trabajo, eso está bien, ¿no? O nuestro hobby, yo hablo de traba, trabajo fotográfico, me refiero. Pero realmente cuando estamos haciendo esto, cuando, por ejemplo, salimos a hacer una foto... Y eh, esa foto que llevamos en la cabeza o, o que la vemos en, 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 digamos, en, en la localización, cuando la hacemos, ¿qué estamos pensando? ¿En qué foto más chula me ha quedado? O, o, espera, espera, esta foto va a ser la caña en Instagram. ¿Cuál realmente es el, la idea con la que nos quedamos? Porque yo tengo claro, claro que Claro, gente... pero al final, al final estás volviendo a, a la pregunta que yo hacía al principio. ¿Por qué cuelgo esa foto? Claro. Es que es lo mismo. Lo que pasa es que tú la estás anticipando al, al momento de la captura. Y perdona uh -huh. que te haya interrumpido. No, no. Pero que al final es... Eh, o sea, que te doy la razón. Quiero decir que, que reafirmo mi, mi postura sobre eh, eso. ¿Para qué haces la foto? Para, Oye, que vuelvo a decir que yo no, no lo estoy criticando para nada y que no vengo aquí estableciendo dogmas de fe porque a mí me parece genial que haya gente que precisamente haga sus fotos un poco pensando que lo va a petar en Instagram o en Twitter o en Facebook, porque, oye, cada uno tiene su manera de entender la fotografía, las redes sociales y, y lo que quiere conseguir con ello. Y al final, de lo que se trata es de transmitir. Si lo que te interesa es, pues eso, tener un poquito más de relevancia en Instagram y eso te lleva a hacer un fotón, joder, pues genial. Yo hago las fotos porque a, para mí... Pero bueno, oye, que cada uno... Menos mal que no somos todos iguales, si no sería bastante aburrido. Pero yo pregunto, ¿qué pasa...? Si tú sales a hacer eh, una fotografía, tú consideras que has hecho un fotón, subes la foto a una red social y pasa con más pena que gloria. ¿Qué haces? Claro, pero tiras, ahí... ¿Borras la foto? ¿Tiras la cámara a la basura? ¿Ya no eres fotógrafo? ¿Cómo va esto? Porque, bueno. eh, claro, y perdona que te, que te interrumpa, eh, eh, aquí el asunto es, el hecho de tener muchos seguidores o muchos likes en nuestras fotos, ¿significa que somos mejores fotógrafos? Es que esto es una reflexión, yo recuerdo una anécdota de un, un alumno de, de uno de mis talleres que hablando con, en este caso con, con Irache, eh, ya le dijo, ¿no? Dice, oye, es que me he fijado que cuando tú subes fotos y tal, jo, tienen, bueno, un número reducido de, de likes. 
Y claro, sin embargo, uf, yo subo una foto y joder, tengo un montón de likes. Eh, bien, eh, aquí podríamos hacer un análisis un poco más profundo y decir, va, vamos a ver, eh, ¿tú tienes muchos likes porque tus fotos son buenas? ¿Tú tienes muchos likes porque tú comentas a mucha gente que luego, digamos, ellos te devuelven el comentario? Porque eso es un tema muy interesante también. Si tú interactúas al día, cuatro horas en, en Facebook, diciendo qué foto más guay, qué foto... Porque generalmente eso es fotón, me encanta, uh, una pasada, qué maravilla. Si tú interactúas con 450 fotógrafos en un día, eh, ¿qué significa? Pues que tienes 450 candidatos que vayan a comentar una foto tuya. Y significa que tu foto es mejor que la que tiene solo 20 likes. Pues no tiene por qué. Porque en muchos casos yo puedo pensar, y de hecho soy consciente que pasa eso, que son, entre comillas, favores que, que, que debemos. ¿no? De, como tú me has comentado, yo te voy a comentar a ti. Como tú no me comentas, yo no te comento. Sí, sí, es que al final, al final es eso. Eh, el tema de si la foto es, es buena o no, o, es que es tan relativo, era lo que comentábamos yo creo en el, en el episodio 6, en el que hablábamos de, del éxito y del, y del fracaso, ¿no? Y de uh -huh. por qué necesitamos esa, esa aprobación por parte de los demás y qué, eh, y qué tipo de, de actitudes o cómo nos comportamos también a la hora de pues eso, de, de darle al a me gusta o no me gusta en, en una fotografía, es, es eso también, ¿no? Lo que tú comentabas de, de los favores y de que todo esto tiene un... Esto que estamos hablando así un poco, pues eso, que, que nos falta el, el, el café y, 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 la, y las pastitas, <ríe> como si fuéramos dos, dos abuelitas británicas, eh, yo creo que tiene un, tras, tiene un trasfondo un poquito más más profundo de, de, de lo que estamos comentando y, y, y no, lo, no lo digo porque estemos hablando de forma superficial sino porque realmente no tenemos tiempo para discutir esto con la profundidad que, que merecería ¿no? pero yo creo que, que cada uno de nosotros a la hora de usar las redes sociales y ya esto es una reflexión en general que se, que se escapa de, de la va más allá de la fotografía yo creo que las redes sociales, o por lo menos así es como yo las entiendo, yo las veo como un, como una, un instrumento o una herramienta o algo para alcanzar un fin y no el fin en sí mismo. Para mí las redes sociales no es un fin. Yo las uso como un instrumento pues para muchas cosas y, y en parte eh, sobre todo para conseguir algo que me interese, pues ya sea entretenimiento, aprendizaje, eh, conversación, eh, conocer a gente nueva. Todo eso es... Son motivos por los que yo uso las, las redes sociales, que también, por ejemplo, el tema de la visibilidad puede ser uno de ellos. Pero al final, para esos para llegar a esos objetivos, lo que tienes que saber es cómo quieres conseguir, o sea, perdón, cómo quieres utilizar las, las redes sociales y qué tienes que hacer para llegar a, a ese objetivo. Y no, eh, y no tomarte las redes sociales como eso, como un fin en sí, sobre todo por lo que has dicho tú antes, porque cada red social es diferente y al final a cada una la tendrías que tratar o tendrías que interactuar o tendrías que postear, eh, por usar un verbo así, una especie como de medio anglicismo, de una manera diferente. Claro, y sobre todo, eh, vuelvo a una idea que lanzaba antes. ¿Qué pasa si tú haces una foto que para ti es un fotón, lo que llamamos vulgarmente es un fotón, y subes la foto a las redes sociales y no funciona ninguna? Tu foto ya no vale. Eh, por eso digo que esto puede ser eh, una cuestión de, de luego acabar con un disgusto y decir, jo, ya ves toda la ilusión que yo había puesto en esta foto y es que al final resulta que, que no, a la gente no, no le ha gustado. 
pero es que hay que pensar que esa foto a lo mejor eh, otro día, supongamos, eh, la subes eh, un mes después, eh, llama un poco más la atención por lo que sea, hay un poco más de movimiento en esa red social y esa foto se dispara. Entonces, ¿qué pasa? Que la foto ha mejorado con el tiempo, es mejor ahora que hace un mes... Quiero decir que, que yo creo que estamos entrando, o ya desde hace tiempo estamos en, en una época de, de... Además, esto yo sobre todo lo veo en muchos aficionados, ¿eh? Eh, que nos dejamos demasiado eh, agobiar por, por lo que son redes sociales y, y salimos a hacer fotos pensando en, es que voy a hacer un fotón para subir a Insta que ya verás, que lo va a petar. No, hombre, haz fotos porque te gustan a ti, porque el resultado para ti es bueno, que luego en las redes sociales acompaña, vale, pues vea, hombre, a nadie nos amarga que nos digan, hoy qué foto más chula. Pero realmente, no sé, yo personalmente creo que usar una red social, una, dos, tres, las que sean, como termómetro de si tu foto es buena o no es buena, o funciona o no funciona, yo personalmente, en mi caso, yo lo veo un, un error y creo que es un, un consejo creo que interesante para que, que, que nos olvidemos de eso, ¿no? Que no dependamos tanto de lo que nos digan en redes sociales si, si nuestra foto es buena o no es o no es buena. Ya digo, así lo, lo veo yo, porque luego también, derivado de esto, y ya vamos a, a ir eh, cerrando, eh, claro, eh, ¿cómo consumimos las, hoy en día las fotografías en redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Bueno, tú... Eh, a lo mejor tú eres un caso un poco especial. Digo porque solamente estás básicamente activa en una red social, pero en general, ¿cuánto, cuánto tiempo le dedicamos a una fotografía? No sé, ¿cinco segundos? En dar el like, por ejemplo, que es hacer dos, dos golpes con el dedo en, en Instagram. ¿Diez segundos? A lo mejor quince porque nos paramos un poco más en esa foto. Yo creo que no, no más, más que eso, ¿eh? porque vamos rápidamente, pam, pam, esta me gusta, esta no me gusta. Claro, porque consumimos tanta fotografía, o sea, fotografía o, 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 o vídeos también, ¿no? que claro, no tenemos demasiado tiempo, hay un bombardeo enorme de, de material y claro, ya digo, yo no sé, al final creo que estamos haciendo un consumismo rápido de la fotografía y no le prestamos la atención que, que merece. Ya luego entraríamos también en cómo nos, nos permite ver las redes sociales esas imágenes, que muchas veces eh, llevan una compresión brutal, que no podemos ver con detalle las fotos, en fin. Eso ya a lo mejor sería ya eh, ir un poco más a la parte más, más técnica, ¿no? Pero, no sé, ya digo, yo creo que estamos, al final estamos consumiéndolo de forma tan rápida y, y personalmente creo que le estamos quitando valor a muchas de las, de las imágenes que, que, que vemos. Pero bueno, es un, quizás es una, una, ya digo, una reflexión así muy, muy, muy personal, pero en fin... No, no, yo creo que has, to has tocado el, el tema clave para, para terminar un poco esta, esta discusión, que es precisamente cuánto tiempo le dedicamos a cada fotografía, si es que se la dedicamos. Porque, por ejemplo, pues estos días que he pasado un poco más de, de tiempo con, con mi familia y con gente bastante más joven que yo, eh, me he quedado... Bueno, no voy a decir que me he quedado asombrada porque ya llevo mucho tiempo viéndolo, pero la forma de consumir contenido en Instagram, sobre todo desde el punto de vista de las stories... Eh, cuando, cuando yo he visto a esas personas que le daban compulsivamente al dedo y es que no, no o sea, ¿cuánto duran una story? Porque no lo sé, varios segundos, ¿no? Eh, sí, eh, no, no recuerdo si son 10 eh, segundos. ¿Diez? O... Cre vale. cre creo, ¿eh? no, tampoco me hace mucho caso porque no lo sé con seguridad. A ver, 10 o 15, no lo sé, no lo sé. Tampoco. Vale, pues va vamos a suponer que duren 10. De los 10 segundos, eh, claro, el... el el hacer el, el pulsar o el hacer tap así en la pantalla era de, lo, lo hacían de, de una forma tan compulsiva que yo creo que llegaban a ver un segundo de la story hasta tal punto que de repente me di la vuelta y a esta persona que tenía al lado en la mesa le dije pero de verdad estás o sea lo, ¿por, qué, por qué ves las stories tan rápido te da tiempo a ver la, 
el, el contenido en sí. Y me dijo, sí, claro, por supuesto. Bueno, es que... O sea, una cosa eh, de verdad sorprendente que... Pero no lo digo porque fuera Instagram ni porque, sino porque yo qué sé, pues oye, si eso dura 10 segundos y solo estás viendo uno, te estás perdiendo los otros nueve restantes. Bueno, entonces eso ya me, eso ya me, me dejó loca. Pero luego la otra cosa que me deja loca también eh, es un poco el tema de que, que comentaba antes eh, muy brevemente, el tema de, de los bots y cómo al final... Eh, por desgracia, la, lo que tú cuelgas no llega al final a la gente. Es que no llega por un tema de, de algoritmos. Y ya con esto termino. Una, una antigua fotógrafa, y digo porque a lo largo de este año lo ha tenido que dejar precisamente en parte por culpa de las redes sociales, eh, bueno, pues esta chica es artista y de repente eh, empezó a meterse en el mundo de la fotografía y tiene una forma muy particular de, de hacer fotografía y sobre todo hace fotografía en, en Nueva York, que a mí como es una ciudad que me fascina, pues la descubrí y la empecé a seguir. Bueno, pues esta chica contaba en Twitter eh, estos últimos días y de forma muy amarga que se ha dado cuenta de lo absolutamente inútil que, que le resulta para ella el tener más de 100.000 seguidores en Instagram. Cuando Instagram empezó y recomendaba a perfiles, ella fue uno de los perfiles que durante mucho tiempo Instagram estuvo recomendando. Entonces su base de seguidores empezó a crecer exponencialmente y el problema es que ella se ha dado cuenta de que de esos ciento y pico mil seguidores que tiene, pues aproximadamente el 90% son bots. Y es gente con la que nunca ha tenido ningún tipo de interacción. ¿Qué pasa? Que como Instagram premia, eso es lo que contaba ella, ¿eh? ya os digo que yo lo único que, me, que hago es re repetir sus palabras. Como Instagram premia el hecho de que tus seguidores interactúen contigo y eso hace que el algoritmo enseñe tus fotos a esos seguidores, pues ella de repente se estaba encontrando con el caso de gente que le mandaba privados y le decía, oye, fulanita, ¿por qué no estás poniendo fotos? Y entonces esta chica decía, vamos a ver, es que yo pongo fotos dos veces en semana, pero de forma religiosa. Ah, es que no me llega ninguna, es que no las veo, no aparecen en mi línea del tiempo. Y todo eso precisamente era por ese círculo vicioso que se había generado eh, por el mero hecho de tener una cantidad absurdamente ingente de, de seguidores que precisamente no interactúan. Entonces, como no interactúan cada vez el contenido llega a menos gente y cuantos más seguidores, <ríe> menos gente ve tus fotos. Claro. Que es algo completamente ridículo y absurdo, pero que esta chica denunciaba y, y se quejaba amargamente. Uh -huh. eh, por cierto, las stories duran 15 segundos. ¿eh? Vale. <ríe> Lo estaba comprobando mientras. Eh, sin duda, eso, ese es uno de los grandes problemas. Que, que esa obsesión por quiero tener no sé cuántos seguidores y al final resulta que es que, eh, no sé, a lo mejor un 10, un 15% de, de tus seguidores van a ver de forma eh, real. Bueno, no es que van a ver, es lo que le, le, la red social les va a mostrar eh, tu contenido va a ser eso a un número muy, muy reducido, a no ser que pases por caja. Si pasas por caja ya no hay problema, porque entonces ya lo ve más gente. Eh, claro, es, eh, eso es lo que, lo que ha hecho en este caso el amigo Zuckerberg, tu amigo que <ríe> tanto sueles comentar, eh, él ha introducido, lógicamente, la monetización. Y ahí es donde ha venido el hecho de... Mucha gente, me consta que estaban usando... Esto yo es algo que no recomiendo en ningún caso, pero bueno, estaban usando, por ejemplo, en su momento, eh, su página de, 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 de Facebook como el, el portfolio, ¿no?, para mostrar su trabajo. Claro, cuando no había eh, algoritmo no había ningún problema. Se mostraba un montón de gente, y, claro, de repente llegó el, el corte y, claro, se quejaba la gente, decía, pues es que tengo 100.000 seguidores y es que solamente ven mis fotos 5.000, 10.000, claro. Si pasas por caja bien, si no, pues no hay problema. Y luego, 
han tenido que, digamos, modificar todos, toda su estrategia y eh, olvidarse de, de, en este caso, de la página de Facebook y pasar su contenido a, a, a una página web. Es que al final, bueno, la base fundamental es que tú tengas tu página web, digo, si quieres mostrarlo de forma seria, ¿eh? El, tus, 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 tus trabajos, y que, que desde las redes sociales lleves a la gente a tu página, no, no al revés. En fin. Eh, vamos a quedarnos con una idea que yo voy a lanzar ahí, y es una idea, no, una pregunta que se haga cada uno. Eh, el hecho de que tú estés en una red social, ¿a ti te está ayudando en tu creatividad? ¿O cuando haces fotos solo piensas en que voy a hacer una foto para que sea eh, lo más en, en Instagram, en Twitter, en Facebook? No sé, yo lo, lo dejo ahí y que cada uno haga su, su pequeña reflexión. Vale, ya si eso en otro episodio ya hacemos cada uno la nuestra también. <risa> Oye, tú, tú lanza la tuya también, ¿eh? si quieres dejar alguna. No, no, digo la reflexión. La pregunta no, yo la he lanzado al principio de, de, de este episodio. Es, es sencillamente esa pregunta tan sencilla y tan complicada a la vez que es por qué. ¿Por qué hago esa foto y por qué la quiero compartir en esta red social en concreto? Perfecto, venga, pues seguimos. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga, pues dejamos ya todo el tema de redes sociales y nos vamos a concentrar en la fotografía de viajes. Así que, Sandra, tu turno. Sí, nos hemos puesto muy profundos y, y, y vamos a seguir un poco en la profundidad porque el, el fotógrafo que, que traigo hoy eh, es una persona con una trayectoria muy larga. Es un fotógrafo que descubrí hace muy poco tiempo, sorprendentemente, y digo sorprendentemente porque no sé cómo he podido estar tanto tiempo sin ver las fotos de, este, eh, de esta persona, que me parecen realmente fascinantes. Y además, fíjate que a colación, porque eh, había elegido este fotógrafo antes de saber de qué íbamos a hablar, me viene también también muy bien porque es una persona que ha triunfado sin redes sociales, <risa> con lo cual, porque es una persona que lleva haciendo muchísimo tiempo fotografía y tiene una trayectoria muy larga, y no es otro que el estadounidense Peter Turnley, os dejo como siempre eh, los enlaces tanto a su página web como a, eh, a las dos redes sociales en las que él va poniendo cositas, y porque os traigo hoy a este señor, pues la verdad es que os voy a hablar casi casi más de su vida que de su fotografía por dos motivos. Primero porque eh, su vida y cómo se convierte en, en fotógrafo y cómo llega a alcanzar las cotas de éxito hasta la que, las que ha llegado me parece una cosa absolutamente eh, única y muy muy original y muy sorprendente. Y lo segundo porque yo creo que con que entréis en su página web y entréis en el apartado de ensayos y veáis sus fotos... Creo que las fotos hablan, hablan por sí mismas y no necesitan eh, ningún tipo de comentario pseudo sesudo y pseudo analítico por mi parte. Yo creo que las vais a disfrutar ya con solo verlas y, y no necesitáis que, que os comente casi nada. Entonces os voy a, os voy a hablar un poco más del, del cotilleo y de cómo y de cómo esta persona pues, eh, pues llega a ser el gran fotógrafo que, que es. Estamos hablando de una persona que nace a mediados de los 50 en en el estado de Indiana, que es probablemente uno de los estados más conservadores de, de Estados Unidos, y a pesar de ello, o más bien diría que menos mal, pues se educa en, en un entorno liberal y eso es un poco lo que le lleva a, a moldear su vida como la ha moldeado y a ser la persona que, que soy. 
Eh, Peter era un, un gran atleta, eh, participaba en muchas de las competiciones de, de su high school en Estados Unidos y fundamentalmente jugaba fútbol americano. Esto le produce una lesión en la rodilla que le lleva a estar bastante tiempo hospitalizado y durante ese tiempo pues, eh, sus padres le regalan un libro de Henri Cartier-Bresson. Es un libro que él empieza a descubrir cuando tiene, eh, o que empieza a ojear cuando él tiene 16 años y le cambia la vida. Eh, él hasta entonces no se había interesado por la fotografía más que de una forma muy espontánea, pero se da cuenta de que bueno, pues la fotografía tiene un trasfondo que va mucho más allá de apretar un botón. Se compra su primera cámara y todo el tiempo que le dedicaba antes a los entrenamientos y a la práctica del deporte después de las horas lectivas, pues lo dedica a hacer fotos en, en las calles de su ciudad natal que se llama Fort Wayne. Como ya sabéis, y por poneros un poco en un entorno geopolítico, pues a finales de la década de los 60 y sobre todo en la década de los 70 en general en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, es una época pues de, de rompe y rasga, eh, se rompen muchos, eh, digamos que mu muchas eh, ideas preestablecidas, un estilo de vida. Eh, entonces, bueno, pues hay una serie de, de generaciones que quieren eh, vivir de una manera completamente diferente eh, de, a de cómo vivían sus padres. Estamos hablando además de una época política bastante convulsa, eh, todos los problemas que genera eh, a, desde el punto de vista ideológico la guerra de Vietnam, etcétera. Entonces, bueno, pues es una época en la que Peter vive esas, esas contradicciones entre el hecho de haberse formado en, en un estado pues tan conservador y al mismo tiempo tener una, una familia muy liberal. Él hablaba mucho de política con sus padres, etcétera. Estamos hablando de que todavía era, era muy joven, estaba en, en finales de, de su adolescencia. Y bueno, pues empieza la universidad cursando estudios de arte, pero al cabo de un año decide abandonarlos y en 1975 se marcha a vivir un año a París, que es algo bastante extraordinario. Recordemos que es un, un niño de clase media de el Estados Unidos más profundo. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, como ya os podéis imaginar, su vida cambia para siempre. El París en el que él aterriza también es un París muy particular, es una ciudad muy dividida en la que, bueno, pues eh, eh, hay unas... Hay unas contradicciones políticas también muy fuertes, gente que se identificaba más con ideas comunistas, gente que se identificaba más con ideas conservadoras. El telón de acero se encontraba solamente a tres horas de, de tren, o sea que Berlín estaba muy cerquita. Y bueno, pues eh, como no puede ser de otra manera, empieza a recorrer las calles de París con su cámara. También se dedica a aprender francés y además él cuenta con mucha, con mucha sorna y con mucho humor que aprende más francés haciendo fotografías y hablando con, con la gente en la calle de lo que aprende en clase. Y bueno, pues eh, el año pasa, su vuelta a Estados Unidos retoma la universidad, pero esta vez unos estudios mucho más relacionados con Francia. Eh, eh, se gradúa con un, lo que los estadounidenses llaman un major, que es una especialidad en literatura francesa, y empieza una obsesión y una constante en su vida, que es volver a París. Y aquí viene una de las, eh, otra de las sorpresas en su vida y es que se dedica un año a trabajar como obrero construyendo autopistas en Indiana y durante ese año ahorra la no desdeñable cifra de 20.000 dólares. Con esos 20.000 dólares evidentemente vuelve a París, eh, se alquila un, un estudio chiquitito y a partir de ahí pues eh, 
la fortuna y la suerte le llevan a, a dos hechos fundamentales en su vida. La primera es que empieza a trabajar en Picto, que es el mejor laboratorio de, de revelado de, de la ciudad y seguramente uno de los más importantes de, de Europa en esa época. Y luego también eh, se matricula y sorprendentemente lo admiten en lo que se llama el Institut d'études politiques, que es uno de los mejores centros formativos de, de Francia y es de donde la gran mayoría de la clase política francesa lleva saliendo en las últimas décadas. Y para que os hagáis una idea, pues Peter en, una, en ciertos momentos llega a ser compañero de clase de, de Nicolas Sarkozy. Um, al terminar sus estudios pues se convierte en asistente de Robert Duano, nada más y nada menos, y además empieza a trabajar para Gafo, que es una de las mejores agencias eh, europeas de, de la época, y claro, pues eh, de la mano de Robert Duano y, y por el hecho de, de trabajar en Gafo, pues conoce evidentemente a Henri Cartier-Bresson, a Edouard Bouba, a Joseph Kudelka, en fin, todos esos grandes nombres eh, que quienes no los hemos escuchado, de los grandes maestros de, de la fotografía. Y bueno, pues a partir de ahí empieza a trabajar como fotoperiodista, no, no deja de hacer foto, foto de calle, eh, pero sigue, digamos que ya empieza una carrera profesional seria y empieza a vivir no tanto de su labor como pues como técnico de laboratorio en Picto, sino ya realmente le empiezan a, a, a mandar eh, tareas o proyectos o lo empiezan a, a mandar de viaje pues el New York Times, el Time, eh, Newsweek y sobre todo en 1986 se convierte en, en corresponsal ya a tiempo completo de, de Newsweek y empieza a viajar por el mundo eh, pues cubriendo la actualidad. Gracias a él cuenta que gracias a sus estudios de, de Sciences Po, de, de políticas y a su capacidad de síntesis, pues muchas veces consigue adelantarse a, a la competencia de manera sistemática. Siempre es el primero en llegar allí donde está la, la noticia y entonces, pues claro, el hecho de conseguir las exclusivas le lleva a, a ser portada de Newsweek durante pues eh, muchos muchos años lo consigue creo que en cuarenta y pico ocasiones o sea una, una cosa brutal y bueno pues en estos últimos 30 años ha viajado a, a ya os podéis imaginar a más de 90 países ha cubierto todo todo lo que os podéis imaginar en fin la lista es larguísima como os digo si os metéis en, en su página web pues veréis veréis la gente a la que ha fotografiado y las cosas que ha fotografiado que no todo son cosas alegres eh, ha fotografiado cosas verdaderamente dramáticas y a pesar de ello pues bueno nunca dejó de fotografiar París con lo cual a mí me parece un fotógrafo muy interesante porque ha sabido combinar perfectamente esa dualidad de fotógrafo de calle y fotoperiodista eh, entonces eh, él al final acaba teniendo unas raíces muy fuertes que son el hecho de vivir en París él lleva 40 años viviendo en París porque nunca dejó de hacerlo y al mismo tiempo el hecho de, de haber viajado tanto por el mundo y, y de haber eh, en fin fotografiado todo todo lo que ha visto pues yo creo que es un es un fotógrafo muy versátil del que se pueden aprender muchas cosas y, y sobre todo que estamos hablando de una persona que tiene 60 y pocos años o sea que es que no es un abuelo ni un viejo dinosaurio ni un es una persona que <ríe> que puede seguir siendo muy cercana a pesar de que bueno pues ya eh, está entrando en, en la época de mayor madurez en, en su vida pero creo que, que merece mucho la pena seguirle seguir su trayectoria futura y sobre todo echar un, un vistazo a, a su retrospectiva y, y ver cómo bueno pues al final cuando uno persigue sus sueños se acaban convirtiendo en realidad y todo esto sin redes sociales que no se nos olvide claro <risa> 
Bueno, pues la verdad es que hay un material muy, pero que muy interesante en su página web para, para que echéis un vistazo. Ya sabéis que os, os vamos a dejar eh, los enlaces en, la, en las notas de, del, del programa, rafaelusta.com barra episodio 27, para que podáis consultarlo ahí. ¿De acuerdo? Bueno, pues hoy un poquito más largo de quizá de lo habitual, pero nada, ya estamos aquí, ya hemos llegado al, al punto de final. Un fotógrafo muy interesante, insisto, para que echéis un vistazo a su página web bueno, y a sus redes sociales si queréis seguir, porque ahora sí que, sí que participa. En fin, Sandra, que hemos conseguido sobrevivir a un episodio más, el 27, <risa> ¿eh? poco a poco. Y nada, que es tiempo ya de, de ir diciendo, bueno, iba a decir adiós, hasta el próximo episodio, que llegará en, nada, en 15 días, que esto, esto se pasa rápido. Así que... Hombre, yo creo que lo más interesante no es que hayamos sobrevivido nosotros, sino el oyente. Totalmente de acuerdo. <risa> y que, que, haya llegado, que haya llegado hasta aquí. Eh, yo, como siempre, pues ya sabéis que a la hora de, de la despedida siempre me gusta hablaros de, de cómo podéis participar en este, en este pequeño nuestro programa. Y para el 2019, pues eso, yo lo, el, mi, mi deseo para destino, eh, perdón, para que me, me, uh, me, me falla el, el subconsciente para eh, distancia hiperfocal es que vosotros oyentes pues participéis un poquito más que intentéis que esto sea un poquito más interactivo y que nos planteéis vuestras dudas, vuestros temas todas las cosas sobre las que queráis que, que hablemos y para ello pues podéis hacerlo como siempre dejando un comentario en el post que escribe Rafa con las notas del programa y si queréis mandarnos cualquier cosa a través de las redes sociales, pues ya sabéis que Rafa está en Twitter y en Instagram con su usuario Rafa Irusta y que yo estoy en Twitter con mi usuario Vayausa, V-A-2-L-S-A-U-S-A. Eso es. Eh, nada, por mi parte, simplemente dar una vez más las gracias a todos esos que os tomáis la molestia de dejarnos una reseña. Es un lío, ya sé que es un lío, hay que entrar, en fin, buscar el podcast. Ya sabéis, es un proceso un poco largo. Pero bueno, como digo, eh, muchísimas gracias por dejar esos comentarios que siempre nos ayudan, por estar ahí, eh, que bueno, cada, cada día eh, sois más. Y, y nada, que por cierto, dentro de poco vamos a cumplir un año de podcast, ¿eh? ya, ya queda Uf. menos. <ríe> Parece que ¿Qué vamos no, a, pero... ¿Qué vamos a hacer? Eh, no lo sé, algo pensaremos. Vale, <risa> algo vale, pensaremos. Vale. Bueno, seguro eh, que los sorprendemos. Eh, bueno, va, vamos a intentarlo. ¿Cómo te pasa a ti? Porque antes ya has comentado que... No, es que preparé este fotógrafo sin saber de los temas que íbamos a hablar. Estás contando las interioridades de, de, nuestro, <risa> de nuestro perfecto orden no, y entonces la gente no, va a decir qué bien ordenado lo tiene, qué bien organizado. No, pero, no, pero vamos a ver, yo, yo preparo <risa> fotógrafos y luego voy eligiendo, voy... Sí, en sí, fin, sí. Te, que esto tiene su... Y además que esto no se puede preparar de la noche a la mañana o, o a ver si aquí cualquiera se cree que yo la vida de Peter Tronlimer ha estado aquí preparando en cinco minutos antes de grabar esto. No, que la si... gente sepa que hay un trabajo detrás, Rafa no, Irusta. Vamos escucha, a ver. No, no, sí, si sobre todo, a mí lo que me gusta es que, que vean que realmente aquí lo que hago es sorprenderte cada semana porque te encuentras con que, bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar? <risa> es que realmente es así, ¿no? Esto no es una pose. Realmente Sandra no se suele enterar de lo que vamos a hablar hasta el día de... de que grabamos en el podcast, o sea que para que lo sepáis. Para que veáis luego lo espontánea y lo natural que soy. Ay, ay. Bueno, pues nada, que ahora ya sí que nos estamos enrollando mucho. Eh, nada, Sandra, muchas gracias y que en dos semanas estamos por aquí otra vez, ¿de acuerdo? Sí, gracias a ti, un abrazo, Rafa. Venga, un abrazo. Y a vosotros un último recordatorio antes de despedirme. Taller Costa de Asturias los días 1, 2 y 3 de marzo. 
toda la información en rafairusta.com barra talleres. Muchas gracias y hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Hiperfocal.